0: Hola, muy buenas tardes. Estamos de regreso en Siglo Neón. Estoy muy feliz de estar una vez más aquí con ustedes, sábado 13 de marzo 2021. Ya son las 7 en punto. Eh, espero que ya anden programando aquí su Instagram o su radio internet para estar al pendientes de, de este tema que va a estar complejo y está súper interesante. La verdad es que aquí les va. Yo tenía una idea de hablar sobre la guerra cristera desde hace mucho tiempo, ya me habían dicho que debería de hablar de la guerra cristera, y en el proceso de investigar sobre esto, o no sea, sé, que es un evento muy importante, de hecho es uno de los más sangrientos en México, este, este evento histórico de la guerra, eh, la cristiada también le llaman, pues en ese proceso me encuentro con un chorro de cosas que me doy cuenta que no he platicado de ellas, aunque ya he hablado de esos periodos de historia, no sé si me voy a entender. O sea, estamos hablando de cuestiones de la revolución, que está involucrada la iglesia de maneras en las que nosotros no teníamos ni idea, o tal vez algunos sí tenían idea, pero yo que soy tan fan de ese periodo, o sea, de, de la época de los 1910 a 1920, eh, yo no tenía mucha idea acerca de cómo estaba tan involucrada directamente la iglesia a cierto punto, y es que es evidente, ¿no? O sea, realmente no es como que me haya sorprendido. O sea, estamos hablando de México, un país de verdad, o sea, diversificado de tantas ramas de, de religiones, de etnias, o sea, de personajes que han llegado a esta tierra y también como la colonización española. O sea, realmente nos damos cuenta que México es un país tan diverso en todos los aspectos que es imposible no creer que en esta parte de, de la historia, o sea, la revolución, les estoy hablando en específico de esa porque es la que yo conozco más, que no hubiera ya involucrado el hecho de que la iglesia estaba todavía rigiendo con su parte política como ha sido desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y vemos que en México también es un país sumamente católico. Eso, eso tampoco es un secreto, ¿no? Eh, es un país que de verdad nos hemos dado cuenta hasta con la forma en la que se... Se retrata en la televisión, ¿no? Por ejemplo, la Rosa de Guadalupe acá, aquí en Santo, todas esas cosas que pues son realmente el reflejo de cómo la sociedad mexicana enfrenta sus problemas y enfrenta pues el día a día, la cotidianidad, ¿no? Entonces, eh, es súper es interesante ver cómo es que en cada periodo de la historia tenemos que encontrar el apartado en donde se son de, o sea, donde está precisamente esa parte o esas, esa sección de la religión. Porque, como les digo, no es un secreto. México es un país sumamente religioso, católico en específico, y cristiano. Entonces, eh, pues vamos a ver ¿no? un poco acerca de cómo llegamos desde años muy, muy lejanos a lo que es la Guerra Cristera. Eh, nos damos cuenta que desde ahí comienza ese proceso eh, católico, ese proceso de cristianismo, que realmente tiene una influencia gigante sobre las ideologías de la población mexicana, y más que nada, o sea, a veces detalla mucho de, de tona, perdón, muchas de estas situaciones bélicas eh, por cuestión de la sociedad, ¿no? Que la sociedad va evolucionando también con, con estas ideas y aparte eh, se encuentra en un dilema acerca de su identidad nacional y su identidad religiosa. Entonces es súper interesante ver que esto siempre está inherente a nuestra patria y a nuestra historia. Así que por eso les digo, o sea... Fue un, fue un proceso raro esto de querer hablar primero de la Guerra Cristera, luego darme cuenta que había evitado muchas cosas, o sea, sin querer, en muchas partes de la historia que yo ya he platicado, como la Revolución, como la intervención francesa, y, o sea, muchas más. Entonces, por eso quise empezar así como desde el inicio, ¿cómo se podría decir, no? O sea, empezar un poco atrás, no precisamente en estos años de 1926 a 1929, que es, como sabemos, donde se conmemora esto de la Guerra Cristera. Entonces, eh, antes que nada, también quiero platicarles de un meme que vi en Facebook hace cinco minutos, porque se me hace sumamente eh, irónico, ¿no? Realmente, porque decía... Aquí se los tengo, para que se den cuenta. Es de una página que se llama Maximiliano I de México. Pues ya saben, si me, a mí me gusta la historia. Sigo este tipo de páginas donde ponen memes históricos, porque es como serotonina para mi alma. Entonces, esta, esta foto sale en un libro de historia, eh, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Francisco I. Madero, y un niño lo está leyendo, ¿no?, en la escuela. Parece que está en la escuela porque todo el mundo está leyendo ese libro. Entonces, aquí dice, en esta imagen podemos ver claramente los tres jinetes del Mexicalipsis adueñándose y manipulando el cerebro ignorante de un jovencito en 1964. Y me dio mucha risa porque son personajes súper importantes, claramente, de la historia, o sea, de diferentes periodos, muy lejanos, cada uno, o sea pero igual sabemos que la historia es una cadenita, o sea, una cadenita que, que va siendo como todo, o sea, todas las secciones de lo que conocemos para, como parte de la historia de México son también parte de, de... Ahorita me acabo de dar cuenta que estoy en vivo en, en el de Dania Costa, no estoy en vivo en el siglo neón, pero ahorita nos cambiamos. Un momento, por favor. Entonces, bueno, hay una disculpa por eso... Eh, no Pensé que estaba en el de Siglo Neon, no, no me pasa mucho esto, ya saben que una vez me pasó con el de la escena de trágica, pero pronto nos cambiamos ahorita para que también estén al pendiente de eso. Igual estaba platicando de esto del meme, que son estos tres personajes... Eh súper fundamentales para nuestra, con nuestro conocimiento también de la historia, ¿no? O sea, porque nosotros sabemos que Miguel Hidalgo es el personaje que tienen así en un pedestal en diferentes libros de historia de, de México, aparte de que la, o sea, en la escuela nos han enseñado este tipo de situación con Benito Juárez, con Francisco y Madero, pero también después tenemos que caer en cuenta que son personajes, sí, históricos, pero son seres humanos, ¿no? Como yo siempre repito aquí en Siglo Neón. Entonces... Eh, me da mucha risa el meme por la cuestión de que en estos tres personajes nos vamos a basar el día de hoy, o sea, sí hay mucha relevancia acerca de Miguel Hidalgo, que es el primero que, que vamos a tratar hoy por esto de la cuestión de la independencia, del México independiente, de cómo todavía hay un conflicto de intereses con la iglesia, o sea, vemos que hasta Miguel Hidalgo es un cura, ¿no? O sea, Miguel Hidalgo es un cura y él es el que está propiciando esta nueva independencia, y es como se va desarrollando todo este tipo de situación tan conflictiva, que no termina en unos años, o se termina en una década después, entonces eh, él es el primero. Y luego Benito Juárez entra con las leyes de reforma, y las leyes de reforma pues son esta secularización de Estado e Iglesia, que eso significa esa palabra, o sea, esa división entre estos dos, para que... Ahora sí se puede hacer el liberalismo, que tanto se soñaba desde un principio, según los pensadores de esta época de los de 1850, 1860. O sea, como que siempre había una idea muy inculcada en los, en los héroes nacionales, pero se llegó al punto hasta... Eh, bueno, yo creo que nunca, o sea, como que se intentaba llegar todavía a esa parte liberal que era soñada, o sea, el, el idealismo liberal, ¿no? Siento yo, pero eh, de parte de Francisco y Madero tampoco se logró, o sea, tanto como Benito Juárez, siento que había siempre intereses de por medio, pero por parte de ellos, o sea, como intereses propios que, que no llevaban a México a ese sueño liberal que tanto esperaban estos tres personajes. Bueno, este Hidalgo no tanto, Hidalgo, como verán en nuestro episodio de la consumación de la independencia, pues Hidalgo tenía una idea ya un poco, eh, pues como vemos, es un cura, ¿no? Tiene una idea más arraigada a la religión, pero todavía él apoya eh, la monarquía española, o sea, él no quiere que se derroque esa monarquía, quiere que prosiga, pero de una manera pues más separada, o sea, en cuanto a la sociedad mexicana, pero aún así que sea bajo, eh, bajo el régimen del rey de España. Entonces, eh, pues es una cuestión muy... Les digo, muy absurda que a veces o sea, estos personajes se van haciendo sus propias ideas con lo que vieron en el pasado. O sea, piensan que ese es el ideal al que querían llegar los héroes pasados también. O sea, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Francisco y Madero. Y luego se dan cuenta que no es la situación de esa manera. Entonces, bueno, ese es el meme que vi. Que les digo que se me hizo muy interesante verlo justo ahorita. Porque vamos a hablar mucho de esos tres personajes. Ya estoy aquí en arroba siglo neón. Una disculpa. Eh, me equivoqué, como ya mencioné hace rato en mi cuenta personal, me equivoqué y empecé el en vivo en mi cuenta de Daniel Acosta, pero ya estoy aquí en el de Siglo Neón. Muy bien, para que se metan si si este, prefieren en Instagram, aquí estamos ya algunos unidos para platicar del tema. Bien, antes que nada, también les quiero platicar las fuentes para que sea un poco más verídico. O sea, es una mezcolanza de cosas porque son diferentes épocas, son diferentes ideologías de diferentes autores que van, eh, que van desarrollando estos temas de una manera pues muy profunda. Entonces, para que les quede claro que, que aquí hay una base, o sea, aquí hay personas que, que investigan sobre estas cuestiones religiosas relacionadas con el Estado y con la política. Entonces, el primer... O sea, el primer link que les puedo dar es de un artículo de cielo.org y se llama Los Cristeros y la Jerarquía, variaciones sobre un mismo tema. Así se llama el artículo, para que si lo quieren buscar, ahí está, adelante. El segundo se llama El Conflicto Iglesia, es, es un extracto de, extracto de un libro eh, que se llama El Conflicto Iglesia, Estado la Revolución Mexicana, por el autor Enrique Canuda Sandoval. También ahí está ese, por si quieren darle una leída o una buscada. El tercer link, o el terc la tercera fuente que les puedo dar es eh, Jacobinos, así se llama el artículo, Jacobinos, ¿quiénes eran? Sus ideas, papel en la revolución y más. Eso lo saqué también de enciclopedia de historiacom slash jacobinos. Ahorita vamos a ver qué significa eso de Jacobinos, se escucha así como... Pues un, o sea, un montón de personas que se llamaban Jacobo, como pues no, sí es una cuestión muy interesante acerca de la Revolución Francesa, del liberalismo del que vamos a hablar, porque es una es el patógeno de nuestros héroes nacionales, ese liberalismo, o sea, era siempre como que el intento de llegar hacia allá, pero como les digo, o sea, nunca se solidificó algo verdaderamente liberal, o creo que en la práctica el liberalismo es un poco más excluyente de lo que parece, en la teoría, entonces ahorita vamos a ver entonces qué son los jacobinos. Y el número cuatro de las fuentes que les puedo dar es la reconstrucción de un enfrentamiento, el Partido Católico Nacional Francisco y Madero y los maderistas renovadores por José Antonio Serrano Ortega. Este último les voy a decir que está súper interesante, porque como ven en el nombre, pues es una cuestión ya muy específica acerca de la Revolución Mexicana que creo que no es muy sonada, o sea, hay un partido nacional católico que entra en juego muy directamente con lo que es la elección de Francisco y Madero, o sea, el pionero de esa Revolución Mexicana que, que escuchamos y sabemos qué significa, pero nunca lo hemos visto de la manera, en la, o sea, conservadora, pienso yo, o sea, como del lado conservador también está la Iglesia involucrada y de hecho, pues sí tiene muchísima influencia en lo que es la elección democrática de ese año tan importante en la historia de México pero ahorita vamos a ver con detalles y profundidad bien, vamos a empezar pues ya les dije, por el inicio 1810 ¿Sí? o sea para mí ese es el inicio de, de muchas cuestiones ya como más eh, personales a los mexicanos, o sea, vemos que ya hay una separación muy pronunciada de, de, de España más que nada en 1821 cuando se consuma la independencia cuando ya queda más claro qué tanto quieren el, la, o sea, el, el involucramiento de este país, de esta nación que los colonizó en México. Y pues entonces por eso vamos a hablar en parte de lo que ocurre aquí con la iglesia. Según el artículo de Redalic.org, desde el punto de vista de la historia, la iglesia fungió como vínculo entre el poder del Estado y los ciudadanos. Sin embargo, en el periodo de la independencia... El liberalismo y la mala situación del país convirtieron a la iglesia en una institución como punto referente de controversia porque era tal su influencia que llegaba al grado de provocar pérdida de identidad a los individuos. Aquí es lo que yo les comentaba hace ratito en mi cuenta personal. Eh, ¿Cómo es que eh, esta cuestión de la identidad nacional pues se confunde mucho? O sea, como que la línea no está muy clara en dónde queda la identidad nacional y dónde queda la identidad religiosa para estas épocas, yo creo que todavía tenemos como un poco de confusión en donde estamos colocados dentro de ese espectro porque obviamente la religión significa una cuestión muy personal, muy espiritual eh, significan hasta nuestro sentido de vida ¿no? a veces, o sea, las personas creyentes pues es algo fundamental para saber hacia dónde van sus destinos hacia dónde van sus acciones su moral, su ética, etc pero también está el otro lado de la identidad nacional y aquí es donde entramos como eh, a un lado ya más positivo, se podría decir así como en cuestión de positivo de leyes, o sea, tenemos como que eh, esta cuestión de tener que solidificar lo que realmente el país tiene que ser en base a un fundamento, o sea, lo que es la constitución, lo que es pues los códigos, o sea, tenemos este otro lado que tenemos que tener muy en cuenta, que se tiene que incluir a toda la población, o sea, no solamente a las personas creyentes o a las personas que que piensan esto, que piensan lo otro. O sea, obviamente una constitución y, y un derecho real, pues es a base de la población en la que rige. O sea, entonces no solamente una pequeña porción de ella. Y es eso donde yo pienso que el mexicano también se ha perdido mucho porque, o sea, siempre hemos tenido otra vez confusión de hacia dónde vamos a ir y dónde quedamos, o sea, con esta mezcolanza de culturas y esta mezcolanza de, de todas las situaciones que nos han ocurrido. En, o sea, en cuanto a intervención de otros países o sea, el imperialismo también siento yo que a veces tenemos como tantas influencias encima de nosotros que no sabemos ni siquiera en dónde pertenecemos entonces, esta identidad nacional yo siento que se ha perdido de una manera exponencial en los últimos años, o sea más que nada con esto de la globalización pero, o sea, no estoy diciendo que regresemos a ser así como de, ay, si sí, una pistola y órale, o sea, el que entre lo balaseamos en México, pues no, o sea, estoy hablando de otro tipo de identidad nacional como este amor que le tienes a, a México y de querer ayudarlo y tratar de que mejoren muchos aspectos, hablo de eso más bien pero ahí es donde les digo, o sea, como que estas dos cuestiones a veces al mexicano lo atormentan mucho, la identidad nacional y de, la identidad religiosa no sé si ustedes piensan lo mismo yo creo que son este, bases para nuestra, como nuestra estructura, nuestro perfil mexicano, estas dos cosas entonces yo pienso eso por esas razones que les acabo de dar y bien, la, o sea, la independencia de México fue obviamente influenciada por otras cuestiones globales, como lo fue la Revolución Francesa, como lo fueron, o sea, la Ilustración. Entonces, o sea, todas estas cosas que se van reuniendo en el siglo anterior, que, que demuestran que ahora las ideologías están cambiando, que están evolucionando, ya no es lo mismo de antes, de este conservadurismo tan fuerte, de esta. Este obscurantismo, pues, o sea, lo que pues, venía antes de la ilustración, ¿no? Antes de que las cosas pudieran ser vistas de una, desde una perspectiva diferente y más eh, incluyente de muchas otras cuestiones que antes el ser humano no se permitía ni siquiera voltear a ver. Entonces, eh, pues la ilustración también va hacia la cuestión liberal, que es lo que influencia directamente a esta independencia. O sea, aunque no haya sido tan fuertemente sobre el el ¿cómo se llama? el pionero o sea, como Miguel Hidalgo o, o sea, que los criollos, aunque no haya sido el liberalismo lo que los haya hecho, o sea, los, lo que los haya detonado a hacer estas cuestiones así como tal, sabemos que de todas maneras están estas ideas por detrás el contexto ahí existe y por eso es que muchas otras naciones están viendo, o sea, están volteando a ver estos países que ya están evolucionando de esa manera ideológica, ¿no? De, o sea, en cuestión de la ilustración, o sea, está Estados Unidos también con su. con su nueva. O sea, con su nueva constitución, con sus nuevas reglas, con su nueva forma de, de existencia en el derecho, también está Francia, o sea, con esta Revolución Francesa, también la Revolución Inglesa, o sea, bueno, revolución no, más bien así como la evolución inglesa en cuestión de las leyes. Entonces, siento yo que aunque no haya sido el detonante predilecto de las personas que comenzaron la, la independencia. De todas maneras, en los años posteriores sí se vio esta influencia encima de las personas que la prosiguieron y que intentaban ahora sí establecer una república, porque a eso se iba la independencia. O sea que en un inicio no era la cuestión, no era la idea. En 1824 se, re, se establece como ya primero un imperio, en un inicio se, se pone como el imperio, pero en 1824 ya hay una república constituida y una constitución. Pues sí, para que haya una república, pues ahí se ayudan mutuamente la constitución y la república. Entonces, eh, México independiente en estos años, o sea, y los posteriores, sufre di diversos cambios a lo largo de todo este periodo de, de tiempo, ¿no? Pero algunas instituciones como la Iglesia Católica sí resisten. O sea, aunque ya haya como, como este apartado, o sea, hace cuenta yo lo, yo lo veo así, ¿no? Estamos viendo eh, un atardecer, que es lo más glorioso, lo divino que siempre hemos visto enfrente de nuestras vidas, eh, enfrente de nuestras realidades. Y ahora estamos volteando a ver hacia otro lado del atardecer en donde se ven nuevos colores. O sea, siento yo que la Iglesia refleja ese primer atardecer que nosotros observábamos, o sea, el sol en la puesta, eh, todo este espectáculo, ¿no? Que nosotros ya sentíamos como algo divino y glorioso, pero luego volteamos a ver hacia el otro lado y vemos que hay más colores en, en parte del atardecer, o sea, siento yo que esta es la cuestión del liberalismo que que va influyendo sobre esta causa independentista. Entonces, por eso no es como que la religión desaparece completamente. Ahí sigue enfrente de nosotros. O sea, es lo que nos ha regido por tanto tiempo, lo que nos ha dado sentido a los mexicanos desde que eh, los españoles llegaron aquí y nos influyeron con todos estos conocimientos y esta evangelización. ¿no? Entonces no se abandona completamente, como podremos ver. O sea, sigue y sigue sobreviviendo porque la gente así lo permite, la sociedad también lo necesita, que siga existiendo esta iglesia católica. Bien, bueno, vámonos a 1857, porque eh, yo pienso que ahí es también un punto clave para comprender mucho de lo que, de lo que después ocurre para llegar a la Guerra Cristera y todos estos eventos religiosos, o sea, claramente, de hecho, se, se, le, se le conoce como la primer guerra cristera a cierto punto. La guerra de reforma, como su nombre dice, pues es esta cuestión de secularización, como ya lo había mencionado. Benito Juárez entra al juego y órale, vamos a dividir Estado e Iglesia, ya no, ya no necesitamos esa gran influencia de parte de la Iglesia, o sea, ya no tenemos que tenerle... Eh, el respeto debido para que tenga pertenencias o que tenga propiedades, o sea, ya no se trata de esto porque el liberalismo sigue a flor de piel encima de la gente de este mundo, de las sociedades, o sea, se está viendo ahora sí esta ideología florecer un poco más, entonces, eh, pues Benito Juárez es parte de eso, lo conocemos bien, o sea, esta parte liberal que Benito Juárez representa, hasta el presidente ahorita Andrés Manuel, habla mucho de, de esa cuestión no de Benito Juárez de cómo es su, su fan número uno y también de Francisco Madero pero porque todos iban con la misma ideita sí ya incrustada de, de, la, de liberalismo de cómo es esta les digo esta cuestión teórica que sí funciona pero al final cada quien le metía su cuchara y eso es lo que logró que fuera pues percudido realmente lo que, a lo que querían llegar entonces eh, aquí dice de un artículo, sacó esta frase que dice, mucha sangre derramada en la guerra de los tres años, o sea la guerra de reforma que es de 1857 a 1860, de la cual los liberales salieron triunfantes y la iglesia derrotada cada vez era más desprestigiada, o sea eso es claro, eh, cuando ocurre esta guerra de reforma los liberales salen triunfantes, Benito Juárez claro que lidera el movimiento y salen victoriosos, pero de todas, o sea, imaginen cómo queda la iglesia a partir de esto, o sea, a partir de que el mundo lo, lo está volteando a ver a la iglesia católica como parte de lo que sometió a la humanidad, al los en cierto punto dado, imagínense ahora que, que ocurre la guerra de reforma en México, pues obviamente se le está haciendo un poco más al lado, o sea, se le está segregando de la sociedad y de las ideologías en la iglesia cada vez más. Pero recordemos, no desaparece porque la población lo necesita, porque la gente sigue creyendo y sigue sintiendo esa necesidad de que haya una institución que represente lo que cree el individuo. Entonces, bueno, vamos a ver que también eh, en esta época de 1857 a los 1860s, eh, ocurre algo muy elemental, que a mí me gusta mucho platicar sobre ello, ya, ya escucharán mi, mi podcast acerca de la intervención francesa, pues esta intervención francesa se puede ver también como un, o sea, una excusa de la iglesia, se podría decir, o sea, como el, la razón también de la iglesia, para pedir que haya pues cierta, pues, sí, cierta intervención de parte de otros países que, no, que pueden hacer más, por la iglesia que el México propio, que México ya estaba segregándola y haciéndola para un lado. Entonces es como también parte de la iglesia católica en este país que pide que haya esta, esta inclusión y esta presión de parte de los países como vemos de Francia, de Inglaterra, de España. O sea, está otra vez están haciendo como este complot, como diría su presidente, para que haya una intervención, y el liberalismo pueda volver a debilitarse, pero, o sea, obviamente, como si lo conocerán la historia, esto no funciona, o sea, esto después surge como una de las peores movidas del imperio de Napoleón III, cuando ocurre la intervención francesa aquí en México, ya saben, esa historia tan romántica de Carlota, Maximiliano I, o sea, todas estas cuestiones que, que son muy interesantes de la historia que pasan aquí en México, de, o sea, por parte de estos emperadores, o sea, que llegó a volver a ser un imperio México, no funciona porque era un imperio de cartón, así le llaman muchos autores, un imperio de cartón, y aparte, eh, sí entenderemos que el Vaticano hasta estaba incluido en esto, estaba incluido en querer, que México obviamente fuera parte conservador por, por esta cuestión del poder de la iglesia católica pero cuando Napoleón III abandona ahí a sus tropas cuando empieza a ver aquí la invasión por otro lado de Franco y todo, o sea todas estas, co todas estas cosas que están ocurriendo allá por Europa que hace que Napoleón III abandone a sus hijos en, o sea, de Francia en, y de Austria en México, entonces eh, el Vaticano también le da la vuelta cuando Carlota pide que ayuden por favor a, a Maximiliano, que está en México atorado con las contra las fuerzas liberales que están siendo, eh, pues obviamente es una guerra civil, o sea, es una guerra sangrienta que los están matando los franceses, o sea, es una guerra muy tremenda y el Vaticano también le da la espalda a Carlota porque no hay nada que hacer. O sea, se hace cuenta que Maximiliano y a Carlota los mandaron para morir. Entonces el plan también de esta parte de la Iglesia Católica, como el poder que quería restaurar, no funciona en la intervención francesa. En 1867 regresa, ahora sí el liberalismo de nuevo, con Benito Juárez, unos pocos años antes de que falleciera. Y bueno, ya cuando en 1867 el régimen liberal toma posición de nuevo... Los movimientos caen, caen en poder de Díaz, o sea, Porfirio Díaz, Lerdo de Tejada y Benito Juárez. Les digo, esto es antes de que, unos pocos años antes de que Benito Juárez fallezca. Entonces, el poder está sobre estas personas, estos personajes que van a ver que después, pues, Díaz lo conocemos perfectamente, o sea, todo lo que hizo su, sus 30 años de mandato y cómo llegamos ahí a la Revolución Mexicana, pero, pues, aquí está la cosa también, o sea, en esta época había muchas percepciones sobre quiénes eran los conservadores y quiénes no o sea, como que ya había tanto miedo de que volviera a haber un levantamiento de parte de la iglesia o de parte de los extranjeros, así como tal, o sea, en contra del liberalismo en México, pues se toman medidas muy drásticas y se empiezan a creer que los conservadores son aquellos que pues no parecen liberales, haz de cuenta, o sea, como por ejemplo, pues sí, la iglesia católica, los indígenas también se toman como conservadores a cierto punto porque no quieren abandonar esas tradiciones que ya llevan consigo desde hace mucho tiempo, y no quieren evolucionar así entre comillas a, a lo que estaban proponiendo ahora Díaz, Benito Juárez, Lerdo de Tejada y entonces eh, también es, es una cuestión muy extraña es como como este como los comunistas y los y los capitalistas, ¿no? En, en la época de la Guerra Fría, siento yo, o sea, el que no parecía co el que no parecía capitalista o americano o lo que quieras, ya era un espía eh, ruso y ya era un comunista. O sea, sí que se ponen las cosas muy bravas por el miedo de que vaya a volver a surgir este levantamiento, ¿no? Entonces, en eh, 1888, cabe decir, nos saltamos a esa fecha, en el mandato de Porfirio Díaz ya eh, Díaz hace un acuerdo con la Iglesia y hasta se crea un partido político llamado Partido Católico. O sea, Díaz, si sí, es liberal, viene de todo este movimiento de la reforma, de la intervención, pero sabemos que Díaz toma las cosas de una manera muy distinta a los previos eh, presidentes. O sea, él, ok, apoya las ideas de Benito Juárez a cierto punto, pero también hizo una ley que lo prevenía a reelegirse. O sea, Benito Juárez. ¿Y quién se religió? Como unas 10.000 veces, pues el mismo Porfirio Díaz. Entonces, o sea, Díaz trae ya otra idea, otra estrategia nacional para poder eh, acordar algo ameno con Estados Unidos y otros países extranjeros por esta cuestión de la comercial, o sea, el, el comercio y por esta cuestión también de ayuda económica. Entonces, él hace lo suyo, hace sus configuraciones y así es como hace esto también de la parte de la iglesia. O sea, hace un acuerdo de, ok, o sea... Tú en tu parte, yo en la mía, no es como que te estoy dando el poder para nada, o sea, no, no te estoy dando eh, ciertos beneficios, porque de eso no se trata tampoco, pero pues ya, eh, ahí te perteneces tú en tu lado y yo en el mío, como político y tú como iglesia. Pero eso también tiene consecuencias. El hecho de que la iglesia se sienta apartada de la política una vez más, pues también genera el resentimiento que surge después en la revolución. Entonces, ahora sí vamos a ver. A esta sección le llamo a lo que sigue después de esta época de días en la que se hace esta división y estos acuerdos, le llamo pues católicos reaccionarios, ¿no? También así lo proponen varios autores, como esta reacción que contienen estas partes de la sociedad que que se van, les digo, generando desde los 1900 o a sea, inicios de esa época hasta ya estallar en 1910, cuando se da la oportunidad de la Revolución Mexicana. Entonces, en mil, o sea, déjenme, les platico que en 1908 ya existía eh, una unión católica obrera. O sea, les digo, se están creando estos grupitos a su alrededor, o sea, en cuestión del catolicismo, y esta, esta unión se encuentra abarcando ciudades muy importantes como Ciudad de México, Morelia, Zamora, Oaxaca, Zacatecas, Aguascalientes, Tulancingo, Chihuahua y Guadalajara. O sea, son, son ciudades muy importantes en donde se está creando pues esta parte ya eh, otra vez la fuerza católica, la fuerza religiosa, y se hacen hasta ligas de jóvenes eh, en relación al respeto a este catolicismo, o sea, de que para la protección de esas ideas que ellos ya traían desde hace mucho tiempo y que querían todavía proteger ante el Estado, porque sentían a veces que el Estado les estaba arrebatando esa libertad religiosa. Que a cierto punto, vamos a ver que, o sea, se ve como que sí se agarran entre el odio de la religión y el odio del Estado, a cierto punto sí es como una prohibición a la libertad religiosa, pero no sé si, ustedes ya verán, ¿no? o sea, ustedes tendrán su, su criticismo, si era para el bien del Estado, o sea, si era para bien del país, que hubieran estos límites o si era realmente una locura que ocurriera ese tipo de limitaciones por parte de los presidentes de, posteriores a la constitución de 1917 como vamos a ver que son calles y obregón que son los principales eh, personajes o líderes que podemos ver que detonan la guerra cristera ya como tal pero ahorita vamos a ir para allá entonces y ustedes me dirán lo que piensan igual vamos a ver ya en 1910 que como conocemos eh, existe esta parte de la historia mexicana del detonamiento de una revolución, de una reforma sangriente, también se podría decir de esa manera, ¿no? Entonces, para ese entonces quiero que sepamos que Porfirio Díaz y la iglesia tienen una relación pacífica, ¿sí? O sea, como ya les dije, hay un acuerdo, entonces no hay tanto problema por ese lado. Pero, ¿qué ocurre cuando entra aquel. Eh, personaje, Francisco y Madero y aquellos revolucionarios, ese, ese sector eh, de, de personas ricas, intelectuales, que empiezan a, a conformar esta idea de la revolución y de una reforma instantánea en contra del... o sea, más bien en contra de la reelección de Porfirio Díaz. ¿Qué ocurre cuando la iglesia también se da cuenta que ahí está, en parte, siendo... Eh, Está peligrando, pues, ¿saben? O sea, aunque ya les dije también, la iglesia también toma su parte, o sea, su oportunidad en la Revolución Mexicana para poder exigir estas reformas a favor de lo que era la libertad religiosa y de lo que era la participación política de parte de la iglesia, ¿no? porque el 99% de la población mexicana para este entonces, en 1910, se pronuncia católica, apostólica y romana. 99% estamos hablando. Habían pocos centenares de, de musulmanes, habían pocos también protestantes. Ya ven que en Estados Unidos también se estaba dando mucho de esto del protestantismo, entonces también se está, o sea, en ese entonces así se le llamaba, entonces también se está inculcando un poco en México, pero no es nada comparado del catolicismo, o sea, el 99% de la población es católica. Entonces, con la llegada de Madero, no solo existe la oposición porfirista, pues también está la Iglesia Católica y los, los seguidores de la Iglesia Católica, ¿no? A cierto punto, porque <ríe> empiezan a ver a Madero como como un, o sea, alguien que alaba al demonio. Así lo veían a veces porque eh, se decía mucho sobre su relación al espiritismo, sobre esto que platicaba con los muertos y eso era muy mal visto claramente para la religión católica. O sea, eso es eh, comunicarte en medios diabólicos. O sea, no es algo natural que te estés hablando con los espíritus a través de trances y de, 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 de estas reuniones espiritistas. O sea, entonces también es una cuestión muy controversial de parte de Madero que sí, o sea, influye en muchas cuestiones que pasan en la Revolución y que pasan en, las, en los apoyos de la Iglesia Católica. Les digo, esto tal vez parece un poco confuso, porque de verdad, o sea, la Iglesia tiene sus tres lados en esta historia, o sea, en la Revolución es donde yo siento que se, se pone muy loco el asunto, porque, a ver, vamos a recapitular un poco, ¿no?, Ok, la Iglesia Católica tiene buena relación con el Estado para 1910. 1910 llega Madero, llegan las fuerzas antirreleccionistas, llega esta nueva ideología liberal de nuevo, o sea, llega así otra vez con su fuerza de, desde 1857 que se estaba fundando como lo hizo Benito Juárez. Y de hecho Francisco y Madero es un fiel seguidor a Benito Juárez. Entonces imagínense, regresa eso. Como les digo, o sea, y como dice Bad Bunny, ¿no? La vida es un ciclo. Y como yo siempre digo de la historia, se repite y se repite y se repite. pues o sea, es un ciclo también. Entonces, eh, eh, bueno, veremos que está esta parte de la iglesia, cuando llega Madero, que están viendo la oportunidad perfecta para reformar ahora sí la participación política que puede tener en el gobierno. Y luego está esta otra parte de la iglesia católica que está viendo que Madero es una amenaza para lo que desean ellos en cuestión de que, pues sí, que le habla al diablo y que no sé qué, no sé, todo esto que hacía Madero que, que era muy controversial y que casi no lo contaba, pero sí había rumores y había, eh, pues, mucha gente que sabía que este hombre estaba en estas cuestiones espiritistas. Entonces, bueno, ahí están esas dos cuestiones, ¿no? O sea, de que se divide la iglesia en ese momento por este, esta volatilidad que empieza a ocurrir en el país, digo, es obvio, es evidente, así pasa en muchos sectores de la población en una revolución, se empiezan a, a preguntar dónde queda el destino de, o sea, de ellos y sus intereses, como cualquier otro se preguntaría, ¿no?, en una revolución, en, una, en un estado bélico, pues, entonces, eh, ahora sí... Eh, de todas maneras, el partido católico que ya les había comentado que se había creado en 1888 bajo el régimen de Díaz ya tiene una fuerza bastante considerable. O sea, a estas alturas ya tiene una fuerza muy grande y de hecho, eh, pues este es financiado por la iglesia claramente y apoya que de la barra, o sea, este hombre de Francisco de la barra y Madero entren al poder. O sea, aquí les va otra vez se está financiando el Partido Nacional Católico para que eh, lleven a cabo esta revolución, pero a su favor. O sea, como ahora vamos a meter a Madero y a la Barra como presidente y vicepresidente para que ellos sean los pioneros de la nueva reforma que nosotros queremos proponer acerca de la participación política de la Iglesia. Entonces ya se solidifica ahora sí la idea, más o menos, de la Iglesia, ¿no? De queremos usar esto a nuestro favor, para que haya todavía más, eh, más influencia de nosotros sobre las cuestiones del Estado. Entonces, eh, las intenciones se despliegan por ahí, o sea, de lo que se quiere hacer, y hay mucho ruido acerca de que, eh, o sea, de imagínense, de parte de los caudillos, de parte de las personas que son más que nada revolucionarias y de, con ideologías ya hasta socialistas, ya hasta de, o sea, de otras cuestiones ya más, eh, ¿cómo se dirán? Eh, más influ influenciadas por la ilustración y por estas cosas que estaban pasando alrededor del mundo, no tanto ya la iglesia, o sea, este sector de la población que está pensando en una democracia, en reparto agrario, o sea, en otras cosas que ya no tienen que ver con la religión. Y esta sección de personas está considerando que esta, este movimiento de la iglesia es como los científicos disfrazándose de católicos, o sea, los científicos me refiero no a los que estudian la ciencia, o sea, los científicos me refiero a estos que eran los consejeros de Porfirio Díaz, o sea, los que los que esta, esta, este grupo de intelectuales que apoyaba a Porfirio Díaz y a la reelección y a todas estas cuestiones que él hacía en su gobierno, o sea, estas personas obviamente eran parte de la burocracia, o sea, eran ricas, eh, tenían mucho poder sobre lo que era el gobierno de Porfirio Díaz, pero obviamente, pues, o sea, porque tenían intereses y porque tenían aportes económicos que hacerle al país. Entonces, eh, decían mucho que esta era, o sea, a eso cuenta el Porfirio Díaz disfrazado de católico. Imagínense eso. O sea, como que eh, les entra el miedo de que así sea y que esta revolución no sea una revolución. Imagínense al Emiliano Zapata por allá que está pensando acerca de todo esto, o sea, de la, de la iglesia involucrándose en algo que se supone que era ya algo completamente diferente de lo que fue en 1860 y tantos, o sea, ya no se trataba de la iglesia, se trataba de las reformas agrarias, de las reformas sociales. Entonces, pero es que también vean esta cuestión, para la religión, para esta parte de la historia, para la guerra cristera, el progreso social se veía desde el lado de, de Cristo, o sea, es que también está su parte social en la religión, o sea, no solamente los que creían en el reparto agrario, en, el, en todas estas cosas de, de las leyes y de la reforma estaban solamente ellos viendo por la sociedad, no, también estaban de este lado la religión observando cómo debería de ser restaurada el llegar al progreso social pero por el lado de Cristo y la divinidad y la iglesia católica. Entonces, o sea, no están muy separados en sus objetivos. Es como que tenían los propios, pero iban hacia... O sea, haz de cuenta que tenían como la misma vista, ¿no? De que nosotros siendo de esta manera vamos a llegar al progreso social. Y luego del otro lado están los campesinos o los que no... Los que tenían estas cuestiones antireleccionistas y que ya era como más político, que también decían, no, es que de este lado vamos a llegar al progreso social. Entonces, ay, no, pues una, una locura de verdad. Entonces, eh, de todas maneras, este Partido Nacional Católico de, del que les hablo, que estaba financiando a Francisco y Madero para que fuera presidente, y León de la Barra, perdón, es que dije Francisco de la Barra, ¿verdad? Creo que era León de la Barra, no me acuerdo su nombre, pero sé que era de la Barra, que era, iba a ser vicepresidente junto con Madero, este hay una ruptura igual, o sea, no, no, no procede esa presidencia y vicepresidencia. ¿Por qué? Porque empieza a haber este, otra vez esa turbulencia acerca de las ideas que se supone que conllevan a la Revolución Mexicana, o sea, ¿qué es lo que verdaderamente lo va a fundamentar este cambio social? O sea, es, es esta, esta cuestión, ¿no? Y cabe decir, antes que nada, que el Partido Católico Nacional se dividió, o sea, tenían estos dos postulados, o sea, al... Al de la Barra y a Francisco y Madero, a ver quiénes iban, o sea, estos dos iban a llegar al poder sí o sí para ellos, pero a quién íbamos a poner de presidente y a quién de vicepresidente. De hecho, las elecciones, o sea, la decisión que hicieron en ese grupo de Partido Nacional Católico se dividió casi a la mitad, o sea, imagínense, 34 mil votos por Francisco y Madero y 30 mil por Francisco, bueno, este señor de la Barra. <risa> Entonces, este, imagínense lo dividido que estaban hasta adentro de sus propios núcleos o sea, era una cuestión muy alocada porque obviamente la iglesia también la estaba pasando por mucha volatilidad a partir de que Díaz sale del poder ¿no? Es, es, es comprensible que hubiera estas diferencias tan grandes en ideas y de que no supieran si querían apoyar a Madero si no querían apoyarlo o sea, era una locura imagínense estar en ese momento ahí en la Revolución Mexicana dices, ¿y ahora qué? O sea que se supone que somos aquí en esta parte de la historia. Pero bueno, también les quiero platicar, yo sé que ahorita nos estamos yendo mucho como por la Revolución Mexicana, pero es un preámbulo muy importante para llegar a la Guerra Cristera. O sea, todo lo que pasa en esta parte de la historia, que es lo que les digo, yo desconocía la importancia tan tan fuerte que tenía el par, la parte de Madero, de la parte de la, la, la Revolución Mexicana en la guerra cristera y en lo que ocurre con Calles, con Obregón, con la constitución de 1917 en sí, en la cuestión de la religión. O sea, y ahorita vamos a ver por qué. Esto va entonces que hay dos tipos de maderismos, o sea, que seguidores de Madero, pero, o sea, son cuestiones diferentes. Porque uno de ellos es maderismo liberal que se les llama también los renovadores y están los maderistas católicos, o sea, como por su nombre lo dice, así son las dos cuestiones. Otra vez estamos en la guerra de los conservadores y liberales y otra vez católicos y que el este el reparto agrario y que reparto de las, o sea, de la cuestión económica, que igualdad social, etcétera. Entonces, los maderistas liberales, pues, apoyan al sector agrario, como ya les dije, restauran, la, o sea, quieren restaurar las promesas liberales que alguna vez hizo Benito Juárez, y que Díaz, o sea, sienten que así fue, que Díaz interrumpió, o sea, lo cortó completamente. Entonces, del otro lado, los maderistas católicos sienten lo siguiente. Esto lo saqué de uno de los artículos que les comenté, que eran, bueno, los libros. Me parece que este es el primer... A ver, déjenme, veo, para no echarles mentiras. Este es el libro, Reconstrucción de un enfrentamiento, el Partido Católico Nacional Francisco y Madero y los Maderistas Renovadores. Y aquí es lo que dicen los Maderistas Católicos, lo que, o sea, lo que les, eh, les apasiona en este movimiento maderista. Dicen, el derrumbe del porfiriato y el triunfo del movimiento maderista representó para los dirigentes católicos la oportunidad de cumplir uno de los objetivos de la Encíclica Papal Rerum Novarum, Participar Abiertamente en la Vida Política del País. Publicada en 1892, la encíclica combinaba a los laicos y a la jerarquía eclesiástica a resolver la cuestión social, que abarcaba desde los conflictos generados por el liberalismo en la sociedad del siglo XIX, pasando por el replanteamiento de la función de la iglesia y el Estado en la sociedad, hasta el de las relaciones entre los obreros, y los capitalistas, los campesinos y los hacendados. Medio privilegiado para construir la alternativa católica fue la participación activa de los católicos en las luchas políticas y en la organización de los campesinos y de los obreros. Ahí está claramente cuál era la intención de esta parte católica, de este maderismo católico, para apoyar a este hombre que estaba surgiendo en el poder de esta reforma nueva que se llama Revolución Mexicana. Entonces, eh, de hecho, esta parte de los maderistas católicos observan a, a los maderistas liberales como unas personas socialistas y anarquistas. O sea, otra vez viene el fulgor de la cuestión, o sea, la cuestión socialista, la cuestión capitalista, ¿no? Y veamos que desde un inicio Benito Juárez nunca dice que vamos a ir directo al capitalismo. O sea, nunca es la idea de llegar al capitalismo al que están... Eh, aspirando allá en Norteamérica, o sea, nunca se trata de llegar a eso y nunca lo pronuncian de esa manera, porque veamos que esta cuestión socialista no estoy hablando solamente de Marx, o sea, estoy hablando como o sea, de estas ideas de, de estos personajes que vienen desde hace mucho tiempo y la Unión Soviética no estoy hablando de eso, estoy hablando de las cuestiones socialistas, democráticas y de todo este rollo que es como ya más centrado en que haya igualdad social no tanto que sea de que, ah, sí, el socialismo, así como lo tienen en Rusia, lo tuvieron en Rusia alguna vez, no. O sea, es como ya más igualdad social, a cierto punto, pues se le podría llamar socialista. Entonces, eh, así es como se ven entre ellos, ¿no? De que aquí hay socialistas anarquistas y del otro lado, pues hay personas interesadas con privilegios que necesitan ese poder, ¿no? Entonces es, es el choque de los maderistas eh, católicos y los maderistas liberales. Y, en, o sea, ya vamos a que... La idea de la unión que había entre, entre las... O sea, también el catolicismo era, eh, pues como ya dije, elegir a los gobernantes de México. O sea, ahora sí tener ese, esa facultad de poder elegir a los gobernantes y lo que sea necesario para Dios y la patria, así como lo, lo pronunciaban textualmente. Lo que sea necesario para Dios y la patria. Y bueno, para 1910, ya ahora sí se vio el momento ideal para que se reformaran aquellas leyes de 1857. ¿Qué habían afectado a la iglesia? Entonces están las dos vertientes, ¿no? Eh, el maderismo liberal busca que se regresen esas cuestiones de 1857 que ya existían. El maderismo católico busca del otro lado que se cambie completamente lo que se estaba proponiendo en esa época porque los estaba atacando a cierto punto y en el poder que tenían sobre el Estado. Entonces, eh... También para resumirles de nuevo sobre los maderistas católicos, que se me hace muy interesante esa cuestión, como la división en una sola idea, ¿saben? La, la división en el maderismo, está raro. Pero bueno, dice, los maderistas católicos apoyaron a la candidatura de Madero por varias razones. Primero, al considerar que el triunfo del movimiento antireleccionista permitiría a las organizaciones católicas y en especial al partido nacional católico, ocupar puestos de representación electoral y cargos en la administración pública local y nacional, a partir de los cuales se podría modificar el estatus legal de la iglesia e impulsar los postulados de las alternativas católicas. Y segundo, porque la plataforma política y social de Madero coincidía en varios puntos a la del de Partido Nacional Católico, por lo que eran posibles las coaliciones. Entonces, ahí está ya resumido eso del maderismo católico, eh, y aquí es donde vamos a entrar ya a un asunto eh, diferente, pero pues que obviamente es como un cadenita, ¿no? O sea, de, de liber, o sea, de esto del maderismo llegamos a lo que es la constitución de 1917, porque cuando matan a Francisco y Madero en 1913, conocemos el complot, ya se los tengo aquí en Siglo Neón por ahí en uno de los highlights y de las. bueno, de las historias dest destacadas. Sabemos que. Eh, sí fue el complot de parte del embajador de Estados Unidos, fue también por parte de Huerta, de los mismos que estaban en el gabinete de Francisco y Madero, pero también la parte que desconocemos es que había cierta inclusión de la iglesia católica en parte de ello, porque eh, ya no se veía los resultados que buscaban, o sea, por eso yo pienso que hemos visto mucho que Madero no fue un buen gobernante, no fue un buen presidente, porque tenía tantas ideas, tan, re o sea, yo creo que tan revueltas en la cabeza de dependiendo de quién le preguntara. O sea, si le preguntaba eh, un católico sobre lo que iba a hacer de las reformas sociales, pues era una cuestión. Y si le preguntaba una, un caudillo, como alguien como Pancho Villa, por ejemplo, qué es lo que iba a hacer con esas reformas, era una respuesta completamente diferente. O sea, era el quedar bien con ambos lados y eso es lo que no lo llevó a ningún lado. Entonces, eh, por esas cuestiones, obviamente le agarraron resentimiento a Madero de muchos lados. Lo vemos en los, en los revolucionarios y lo vemos también en la iglesia católica y todos los que estaban en el gabinete, que también eran porfiristas, ¿no? O sea, ya separado de la iglesia, pero también pues tenían otras intenciones. Entonces, en, en 1917, cuando Carranza ya tiene su ejército constitucionalista, ya estamos excluyendo el hecho de que ...se está buscando lo mismo que Francisco y Madero... ...se está buscando ya otra cuestión muy diferente... ...ahora sí solidificar lo que quería hacer Madero... ...y hacerlo de, o sea, bien... ...hace cuenta que sí lo ve Carranza... ...hacerlo bien... ...no en base de una guerra que no tiene sentido... ...entonces... Eh, ...así es como en, en la Constitución de 1917... Eh, ...se demuestra la versión... ...y que aparece en el artículo tercero... ...que prohíbe a la Iglesia intervenir en la tarea educativa en el artículo 24, donde se veta todo acto religioso fuera del recinto de los templos, y en el artículo 27, en el que se despoja la iglesia del derecho de poseer o administrar bienes, así como el artículo 130, donde se priva a la iglesia de personalidad jurídica y se le somete a la autoridad civil, y el artículo 5, donde se prohíbe la existencia de las órdenes religiosas. Imagínense esa versión de parte de Carranza, yo creo que eh, también tiene que ver con que Huerta se afianzó, o sea, se, se al, más bien tuvo alianza con la iglesia, con este golpe de estado que ocurrió en contra del gobierno de Madero. Y es una cuestión que también atemoriza ya a los revolucionarios de los caudillos. O sea, ¿cómo es que vamos a permitir que vuelva a ocurrir ese conservadurismo que surja y que deshaga los planes de la revolución? Había esta cuestión de la revolución romántica muy metida en la cabeza de, de las personas en esta época. Y digo, no los culpo. O sea, hay esto que nace desde 1857, que es esta cuestión de separar Estado e Iglesia, liberalismo, o sea, y más desde antes, o sea, desde 1824 que se funda la República en México, o sea, hay ideas que van desde hace muchísimo tiempo, que datan de, de muchas generaciones atrás. Y no se lograba hacer nada al respecto porque siempre surge un problema o el otro. Y bueno, en esta ocasión sabemos que la historia de México ganan los liberales. O sea, ganan, ganan el bando de Benito Juárez, gana el bando de Francisco de Madero. Bueno, a cierto punto de Carranza. O sea, ganan las personas que vemos en los libros de historia como pues, ya ganadores, ¿no? Entonces, eh, imagínense en otra vida, en otra dimensión, si, a, si hubieran ganado los católicos o la iglesia o el, conservo, el conservadurismo, pues otra historia hubiera sido y por eso hubiéramos contado hasta de otras personas o, o de otros eh, logros que hubieran ocurrido en vez de los que estamos contando ahorita y de la versión que se tenía en contra de la iglesia tal vez hubiéramos contado sobre la, la versión que la iglesia le tenía a los revolucionarios entonces, o sea, no estoy diciendo que una o la otra sea correcto yo sí pienso que, o sea, digo la libertad religiosa sí es un derecho y es algo que, que tenemos todos pero obviamente eh, no se puede fundar o sea, yo siento que una cosa es la iglesia y otra cosa ya es la religión. Y ahí es donde está el asunto, ¿no? O sea, es mi, es mi opinión personal y hemos visto que en muchas ocasiones, por eso hasta la humanidad le teme a la iglesia por esta cuestión de la Inquisición y todo lo que ocurrió en el obscurantismo y de la época medieval, que fue una locura, o sea, cosas que de verdad ahorita ya ni nos podemos imaginar cómo es que fueron posibles a nombre de Dios, o sea, cómo se hicieron a nombre de un ser divino y que se supone que ama a todo mundo, entonces, eh, yo por eso lo veo así, ¿no? O sea, tal vez... ¿Ustedes consideran algo diferente? No sé, pero yo por eso pienso que la humanidad le tiene mucho miedo y aquí en 1917 todavía le tienen miedo a ese conservadurismo, claramente las personas que eran religiosas en esta época no lo tenían en esa forma, o sea, no lo tenían en cuestión de vamos a hacer una inquisición o vamos a matar a los que no sean católicos, claro que no, pero les digo, está la iglesia como institución, y la gente religiosa, o sea, ya yo creo que ya son como dos cosas muy diferentes, porque aquí la institución de la iglesia está pidiendo que sea formalizada como una personalidad jurídica, o sea, ya una cosa que dices es una locura, o sea, ¿quién más es una personalidad jurídica que, que tenga tanto poder sobre la sociedad como la iglesia? Pues nadie más, o sea, entonces vamos a ver que ya existe esta versión en contra de la iglesia en 1917 y se crea la constitución en base a eso. Entonces, yo este, les quiero contar ya rápidamente, que ya nos quedan siete minutos, les iba a contar un poco más acerca de las influencias de esto de Carranza, pero yo creo que eso será ya en el siguiente, sobre los jacobinos y toda esta revolución francesa que influye directamente eh, en Carranza y pues en todo lo que ha ido ocurriendo en la revolución, no solamente en él que pues son, les digo, los jacobinos de la Revolución Francesa, el protestantismo norteamericano que ofrece abundantes recursos económicos a condición de poder penetrar en el país, que es algo que se había prohibido a cierto punto este y se prohibió después en la Guerra Cristera, que no interviniera ningún extranjero religioso y eso es lo que enojó también mucho a la iglesia. Pero bueno, entonces Carranza eh, sentía que la iglesia y lo que, lo que disponía la Iglesia acerca de las leyes era injusto y que obstaculiz, obsti, perdón, obstaculizaban la recuperación económica, espiritual, moral y educativa del zarandeo del país, y que contenía la semilla de, de ulteriores dimensiones y efusión de sangre, por lo que en noviembre y diciembre de 1918 propuso que se reformasen los artículos 3 y 10, otra vez para quitarles más derechos a la Iglesia, pero esto no se le fue permitido. O sea, ya les digo, como que Carranza yo traía así, las garras encima de la cuestión católica. Pero eh, igual, pues había que tener un balance. Todavía mucha parte de la sociedad es católica y necesita esa representación en su iglesia. Entonces, vamos a ver rápido ya. Comienzos de la Guerra Cristera. Para que el siguiente programa veamos ahora sí a fondo lo que es la Guerra Cristera, cómo se desarrolla en diferentes décadas, o sea, no solamente es de 1926 a 1929, o sea, aquí pasa principalmente, pero como ya les dije, la primera fue en 1857, a cierto punto esa fue la primera, o sea, bueno, y en 1860 y tantos, entonces eh, también hay otra tercera que es en la época de Lázaro Cárdenas en los 30s, pero eso ya lo veremos después para que veamos solamente ahorita el preámbulo, ¿no? Entonces están las causas de la Guerra Cristera. Aquí les va ahora sí el re, la recapitulación de todo lo que acabamos de hablar, pero ya más cercano a la revolución y de cómo es que esto influye para que ocurra la guerra sangrienta que se llama la cristiada también. Va, Entonces las causas son el apoyo que brindó la iglesia Porfirio Díaz y su gobierno según los revolucionarios y la expropiación de bienes a la iglesia la limitación a la libertad religiosa que se dio desde la promulgación de la constitución de 1917 esta limitación empeoró durante el mandato de Plutarco el Díaz Calles, y a eso vamos a llegar la siguiente vez, ¿no? porque también eh, recuerden, bueno, veremos que primero el, el primer presidente después de, de la constitución de 1917 después de Carranza, es Obregón y Obregón, no sé si conozcan esa historia, creo que alguna vez ya la conté en uno de, de, los, de los programas de magnicidios que, o sea, habla acerca del de asesinato, pues, tan inminente de este personaje de Álvaro Obregón, y fue como el, el o sea, es la persona que lo mata, habla de cómo fue el primer mártir, pues, de esta situación, ¿no? Porque esta persona era muy religiosa y estaba en la liga de la juventud, de la religión católica, y cómo es que, siente la necesidad de primero matar a Álvaro Obregón para acabar con esa injusticia en contra de la iglesia católica que se estaba formulando, porque empiezan los altercados o sea, empiezan de verdad, o sea, explosiones afuera de los arzobispados o sea, unas, costas, unas cosas que ya son ya físicamente eh, detonantes a una guerra o una cuestión bélica, entonces eh, por eso es que todo esto que les platico es en sí razón de por qué llegamos después a la guerra cristera. Entonces, y no sé, quiero que piensen un poco, o sea, en las épocas actuales, eh, pienso yo que eh, como tal, claro que no vamos a llegar a una guerra cristera. Siento que ya hay muchísima más libertad en religión, definitivamente. Hay muchas personas de diferentes religiones en este país, pues como es, ¿no? La globalización y las personas que migran o sea toda esta cuestión que antes no había tanto como tal porque ni siquiera éramos muchos mexicanos o sea eran muy pocos entonces o sea claro que la iglesia católica desde el inicio de la de la conquista española pues significa otra cosa espiritual otra otra otro sentido de vida para los mexicanos a cierto punto entonces por eso hay tan incrustada esta cuestión de la versión hacia la revolución y de la revolución cómo siente la versión hacia la iglesia. O sea, unas cuestiones que dices, bueno, pero a final de cuentas, eh, o sea, somos en un conjunto, un país, y estábamos tan divididos con estas cuestiones y todavía lo estamos, siento yo. O no sea, sé, cómo es que a veces vemos que la religión tiene cierta participación o, o cuestiones que a veces, no sé, no sé cómo explicarlo, siento yo que ya es muy diferente a la época anterior. Ustedes no sé qué piensen, o sea, si, si realmente... Eh, podemos ver ciertas actitudes de, de esta cuestión de progreso de una manera o de la otra, tal vez sí, bueno, yo lo puedo ver no, no, no lo sé, en temas así como de del de aborto cuestiones así, que para mí pues es una postura muy específica y para otros serán otras posturas, pero ahí también por ejemplo vemos cómo entran eh, esta ideología católica que ya lleva muchísimo tiempo incrustada en las, en las generaciones de las personas, por eso no es tan fácil que se crea otra cosa, aparte de ello. Y también está el otro lado, ¿no? Que yo siento que es el progreso como ya más liberal. Y otra vez, o sea, estamos en lo mismo. Lo liberal y lo católico. Entonces, en estas cuestiones que, pues, le pertenecen a, a la sociedad y que, más que nada, a las mujeres en este caso, pero que siguen influyendo, pues, las dos cuestiones. Y es muy interesante ver cómo es que seguimos en ese rollo todavía en 2021, ¿no? O sea, esto fue 1917. O sea, ya hace 100 años y todavía nos cuestionamos mucho de nuestra identidad en esas dos cuestiones. Entonces, ya se acaba el tiempo, muchísimas gracias por estar presente en el en vivo, por estar presente eh, escuchando en la liga de radio internet, me encantó el tema, yo creo que está padrísimo, y le vamos a seguir la siguiente vez con muchísima más información, y ahora sí profundizando en lo que es la guerra cristera, y muchas otras cuestiones, así que de verdad les agradezco muchísimo de haber estado y nos escucharemos el siguiente sábado, recuerden dejarme sus comentarios, sus sugerencias, todo lo que hayan pensado de, de estas cosas, y me encanta leer lo que ustedes piensan, me encanta leer que, o sea, que lo escuchan y piensan diferente o piensan lo mismo, o sea, de verdad, lo que sea, a mí me, me agrada mucho tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, sí, no, muchísimas gracias, nos escuchamos el siguiente sábado.